0: 本节目由喜马拉雅独家播出。顺治十八年，公元一六六一年的正月，顺治帝福临驾崩，年仅八岁的第三子玄烨继位，改元康熙，由内大臣索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜辅政，可鳌拜专权跋扈。与当年多尔衮辅政顺治之时颇有相似之处，欺凌幼君，骄横不已。令人意想不到的是，康熙八年（公元一六六九年），这个年仅十六岁的少年皇帝，居然设计将不可一世的鳌拜擒拿，成为清朝开国之初震动天下的一桩大案。按照满清传统，自努尔哈赤起，从来国家政务为宗室协理，这是《清圣祖实录》卷一里的原话。我大清国的国政从来都是只有宗室才能帮助协同处理。那么，鳌拜、索尼、鄂比龙、苏克萨哈这些都不是宗室啊。索尼是赫舍里氏。鄂比龙是纽祜禄氏，苏克萨哈是叶赫那拉氏，鳌拜是瓜尔佳氏。顺治为何安排他们辅政呢？归根结底是为了避免皇权旁落，重蹈多尔衮摄政把皇帝当傀儡的覆辙。顺治对此有切肤之痛，深恶痛疾，因为这摄政诸王。都乃近亲宗室，又是皇帝的长辈，还是一旗之主，如此显赫的身份，就很容易侵犯皇权，生出不轨之心。多尔衮就是活生生的例子，他不仅是皇帝的叔叔，而且掌握正白旗，加上亲兄弟多夺的镶白旗，握有两旗呀、啊，足以和皇帝的两黄旗抗衡。如果选择大臣来辅政，即使地位再高，功劳再大，也还隔着那么一层，与太后和皇帝之间是君臣关系，自己也不是其主，不会直接控制军队。相对而言，辅政大臣就不具备轻视乃至架空太后和皇帝、擅自专权的条件。即便后来。鳌拜凭借自己的威望和野心把持朝政，但也并未表现出谋逆之举，更没有取康熙而代之的想法。这样一来，对皇权的威胁也就大大降低了。从中我们也能看出来，诸王摄政、大臣辅政，一个是摄政，一个是辅政。摄和辅两个字所蕴含的权力相差还是很大的。由此，我们也引出了另一个问题，就是鳌拜如何从辅政大臣变成了欺凌幼君、骄横跋扈的一代权臣呢？这就得从他的经历说起。鳌拜，瓜尔佳氏，满洲镶黄旗人。在清朝立国开创时期，作为年轻有为的将领，他驰骋沙场，战功赫赫。崇德二年（公元1637年的二月），清太宗皇太极命贝子硕托与孔有德等人领兵攻取明军占据的皮岛，但没想到久攻不下。到了三月，武英郡王阿济格奉命。到达前线，接替硕托成为主帅，而鳌拜这次也跟着阿济格一起出征。咱们简单回顾一下皮岛之前的节目里，我讲过，明朝占据皮岛是在天启二年，也就是后今天命七年，公元一六二二年。当时毛文龙在十一月带领六百人进入皮岛。第二年，朝廷就在皮岛设立了东江镇，毛文龙任总兵，加左都督，挂将军印，赐上方宝剑，管辖周边诸岛。皮岛主要起着牵制、骚扰后金军队、联络支援朝鲜以及招抚安置辽东难民的作用，与宁锦前线互为犄角，成为后金的心腹大患。努尔哈赤、皇太极两任大汗都想着怎么能拔除这根要命的毒刺。崇祯二年（公元1629年的六月），毛文龙被蓟辽都师袁崇焕处死，副总兵陈继盛代理东江军务。第二年四月，岛上发生了兵变，陈继盛被杀，皮岛陷入混乱。十一月，朝廷派黄龙接任都督，但因岛上兵乱，迟迟不能赴任。一直到了崇祯四年的三月，兵乱稍有好转，黄龙才上岛赴任。可没想到，他刚来，屁股还没坐稳呢，也就半年，皮岛再次发生兵变，黄龙被软禁，鼻子也被割了，实权。则落入了毛文龙的岳父沈世魁手中。还好不久，尚可喜前来救援，又有朝鲜的帮助，黄龙这才恢复了权力。耿仲明的弟弟耿仲玉等等这次兵变的带头者被捕处死。一来二去的这么折腾，致使明朝几次跟后金作战，皮岛都毫无牵制作用，渐渐。就被视为了鸡肋，还耗费大量军饷物资，给山东等地也造成了极大负担，所以很多官员力主撤岛，包括节制皮岛的登莱巡抚孙元化，但朝廷左右权衡，不敢妄下决断，几乎在皮岛总兵黄龙被乱兵软禁的同时。毛文龙的旧部李九成、孔有德等人，在奉命救援大凌河的途中，于登州发动兵变，史称吴桥兵变。接着，耿仲明做内应，攻克了登州，抗拒朝廷一年之久。崇祯六年（公元1633年）二月，官军收复登州，孔有德、耿仲明等人投奔后金。七月，孔有德、耿仲明就引着金军攻取了旅顺。当时，皮岛总兵黄龙正在旅顺驻防，此次兵败，自杀殉国。身处皮岛的沈世奎就成了东江总兵。不久，尚可喜也率部投奔后金。崇祯九年、崇德元年（公元1636年的年底）。刚刚称帝的皇太极便入侵朝鲜，史称丙子胡乱。第二年二月，彻底征服了朝鲜。班师后，皇太极便决定要一鼓作气拿下皮岛。在崇祯十年（公元1637年）的二月初二，他就命贝子硕托。恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明、智顺王尚可喜等率军携十六门红衣大炮及五十艘朝鲜战船进攻皮岛，可这回东江总兵沈世魁准备充分，清军久攻不下。三月初八，皇太极命武英郡王阿济格率兵千人前往助攻。并且接替硕托作为此战的总指挥，阿济格到了前线，与诸将经过商议，决定兵分两路进攻，总攻的时间定在了四月初八。到了这天夜里，清军一路排列巨舰，正面佯攻，吸引守岛明军火力。另一路则用轻型船只快速推进，直指皮岛的西北面。总攻之前，阿济格就曾询问诸将，谁能领兵率先登岸。鳌拜主动站出来，说：“交给我了。”另一名勇将准塔也应声而起，要一同接下这艰巨的任务。于是，鳌拜和准塔二人向阿济格。立下了军令状，说势必刻岛而回，拿不下皮岛，我们不活了。此时，鳌拜与准塔正带领先锋部队打算抢滩登陆，而守岛的明军则严阵,阵以待。发现这支敌军之后，马上炮矢齐发，把他们死死地压在了岸边。如果鳌拜的先锋部队不能按时占领海岸，后面大部队就无法顺利上岸消灭明军，攻克皮岛更是痴心妄想。情急之下，鳌拜一跃而上，几乎是冒着明军的炮火游上了海岸，然后发出令人胆寒的吼叫，举刀冲向了明军。明军真被震慑到了，从来没见过这么不要命的。鳌拜身后的准塔及重军事也被他的精神所鼓舞，全部弃船冲入敌阵。鳌拜马上命人举火为号，引导后继大军登陆，自己则身先士卒，与守岛明军展开了激烈的肉搏。正是由于他的舍生忘死，才使皮岛顺利攻克。皇太极闻报大喜，还特地写了篇祭文，告知先汗努尔哈赤。鳌拜是首功啊，皇太极自然下令重赏，把他由牛鹿章经破格提拔为三等梅勒章经，也就是三等男爵，赐号巴特鲁勇士。不久又擢升他为镶黄旗护军统领。这镶黄旗可是皇太极自己的旗呀、啊，而护军又是八旗的精锐，可见皇太极有多看重鳌拜。自此，鳌拜成为了皇太极手下非常主要的将领之一，参与了明清之间许多重大战役，累功擢升为三等昂邦张京，就是三等子爵。《清世祖实录》卷十三说他深受太宗皇帝宠眷。崇德八年的八月初九，清太宗皇太极暴崩，满洲贵族内部因为皇位的继承问题剑拔弩张。镶黄旗护军统领鳌拜是参与这场斗争的重要人物之一。他与两黄旗大臣索尼等等八人发誓要立肃亲王豪格，而两白旗诸王则立主要多尔衮登基，双方僵持不下，差点儿兵戎相见。在这种形势下，多尔衮提出拥立皇九子六岁的福临继位，由他与正亲王济尔哈朗共同辅政。这一折中方案最终被双方接受。8月26福临继位，改元顺治。多尔衮摄政后，仅仅数月时间就集大权于一身，威权自专，打击政敌豪格，分化支持豪格的两黄旗大臣，给自己的党羽加官进爵，重赏重用，而鳌拜。是不会攀附多尔衮的，所以他的苦日子真是一眼望不到边儿啊！顺治元年（公元1644年）的三月，李自成攻占北京，崇祯自缢身亡。四月，吴三桂开门迎降，多尔衮率军入主中原。五月初二，多尔衮进京。十月。鳌拜随靖远大将军英亲王阿济格出征，进攻退守西安的李自成大顺军，得胜之后，顺治三年的正月，又随靖远大将军肃亲王豪格征讨四川张献忠。可见多尔衮是有意让鳌拜、豪格他们冲锋陷阵，真心希望能战死疆场，以绝后患呐、啊。可结果再次得胜而回，鳌拜还与豪格一起击杀了张献忠，立有头功。凯旋回京之后，豪格和鳌拜本以为逃过一劫，可以过几天舒服日子了，可没想到很快就降下了杀身大祸。节目就讲到这儿。现在看看前两期留言区的情况。第97回顺治登基，抢到沙发的是西米团成员不负岁月蹉跎，恭喜啊！第96回我的结尾说西米团一个月了也没人加入，很是惨淡的结果。听友1 3 s 一 jhv 马上留言说太惨了，下回收费版肯定买。确实，特别篇他也留了言说已经购买，非常感谢您的支持，希望这样的朋友越来越多。那么现在就来看看特别篇的沙发归属。哎，是位新朋友，叫林瑞军，他是从《三国》专辑过来的，热烈欢迎。那么本系列完结之后，六月我将重启《三国》，讲的是正史，而且非常有深度，不以故事为主，因为平台上讲故事的主播太多了，我再讲也讲不出什么花来。你不能说那个赤壁之战，周瑜用了核潜艇啊，那不狗带嚼子胡累吗？所以我就在深度上下点功夫，绝对独树一帜，前所未有。到时候记得来听，真能增长不少历史方面的知识。为了能听的效果更好，建议您事先了解一下三国的历史，不是评书演绎，是正史，会非常有帮助。最近很多听友、粉丝发私信留言，都在等《新三国》。其中最让我感动的就是那位烙画记忆传承人，他特别创作了一幅《观沧海》作为新专辑的见面礼。图片我已经置顶评论了，各位可以看看。曹操的形象非常生动，《观沧海》的笔体更是苍劲有力。本来他说送我，可我一想，人家已经送过我了。关公画像那真是细之入微，叹为观止，铠甲的纹理都极其清晰。后来我转送给了著名表演艺术家九四版关公的扮演者陆树铭老师，陆老师也特别开心。所以这回我就想帮他推销推销，感兴趣的朋友可以去评论区看看，非常值得收藏。价格可以留言，也可以私信问我。前两天。我还跟他聊了聊，决定今后不断推出三国和明末清初主题的浪花作品，希望大伙多多捧场。嗯、呃，最后感谢一位打赏的朋友，他叫 Helen 昂昂，名字很好听啊。呃、此外今天终于增加了一位新米团成员，他叫细水长流，厚积薄发。我已经把西米团微信群二维码私信发给您了，请您扫码入群领取福利，更能观看我的二战太平洋战争系列连载，欢迎加入。希望诸位朋友多多为节目点赞和转发，更可点击节目左下角店铺图标去看看我推荐的图书和各类文化用品，总有一款适合您。今天节目到此结束，我在西米团等您。